0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Holger Zimmermann bei mir im Podcastgespräch. Er ist Inhaber und Geschäftsführer von Projektmensch. Hallo Holger.
1: Hallo, grüß dich.
0: Jetzt habe ich dich schon kurz vorgestellt. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall mal kurz erklären, was ist denn
1: Projektmensch? Projektmensch, ja, so haben uns unsere Kunden getauft irgendwann mal. Uns gibt es seit 97 und bei uns geht es immer darum, dass Unternehmen ihre Zukunft gestalten wollen. Also Neuland erobern, gerade Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle. Und wir sind eine Firma, die mit Projektmanagement unterstützt, dass diese Themen gelingen. Manchmal in guten Zeiten geht es um Wachstum und in schlechten Zeiten geht es darum, wie man auch Projekte in Schwierigkeiten oder Unternehmen in Schwierigkeiten wieder äh, über die Wasseroberfläche bringt. Genau,
0: das ist ja auch heute unser Thema Krisen. Und du bist ja schon... Ein paar Jahre in dem Umfeld unterwegs. Was sind denn dir so im klassischen Unternehmenskontext für Krisen, mal von der aktuellen, mal abgesehen Corona, was sind denn dir da sonst noch für Krisen begegnet?
1: Also komplett unterschiedliche von Unternehmen, die jetzt auf der Absatzseite einfach extreme Schwierigkeiten hatten und die versucht haben, dann irgendwo die, diese, diesen Wachstumspfad wiederzufinden die vielleicht auch ein Produkt hatten, das nicht wirklich mehr in den Markt ging, wo der Service nicht mehr gepasst hat, die Kunden haben nicht mehr bestellt. Natürlich über Projektkrisen, das ist auch was, was häufig auf unserem Tisch landet, Projekte, die in ein schwieriges Fahrwasser gekommen sind, wo dann auch der Aufsichtsrat dasteht und mhm. vielleicht einen Geschäftsführer Druck macht. Und natürlich auch persönliche Krisen, so hart das oft ist, aber das sind auch manchmal Dinge, die natürlich passieren, die blenden wir gerne immer aus, aber es gibt auch persönliche Krisen, mhm. Einzelne Mitarbeiter, Projektleiter.
0: Ja, oder mir kommt halt auch gerade in den Sinn, wenn mal zum Beispiel halt ein Geschäftsführer oder anderer leitender Angestellter so über Nacht oder von jetzt auf gleich ausfällt.
1: Ja, also auch das Thema Burnout spielt da mit eine Rolle. Auch nicht nur Geschäftsführer, sondern gerade auch Projektleiter eben. Hm. Ich habe ein wichtiges, strategisches Projekt im hm. Unternehmen, soll da vielleicht ein, ein Produkt in den Markt einführen und, und plötzlich fällt mir der Projektleiter aus. Hm. Äh, da sind ja auch Schicksale immer mit verbunden.
0: Ja, ja, natürlich. Gut, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen eben wieder auf den, so so, so wichtig das auch ist, aber jetzt nochmal den Unternehmenskontext uns anschauen, was sind denn dann typische Folgen, die sich daraus ergeben?
1: Na gut, ich meine, wenn ich jetzt eine Krise habe im Unternehmen und ich gucke zu lange zu, ähm, dann ist halt vielleicht irgendwann Schicht im Schacht. Hm. Und Das ist, glaube ich, das, was eigentlich ja jedes Unternehmen, denke ich mal, vermeiden will. Ja. Ähm, der beste Fall ist dann oft noch, dass ich vielleicht aufgekauft werde oder ein Wettbewerber mir unter die Arme greift, weil er äh, sagt, dass es, damit kann ich mein Vertriebsgebiet erschließen. Aber im Extremfall hm. Türe zu. Hm.
0: Und so, so zwischendrin, oder ist das betrachtet ihr mal eher so diesen ultimativen
1: Fall? Na gut, ich meine, zwischendrin ist es natürlich, dass, dass ein Unternehmen in ein schwieriges Fahrwasser kommt. Und es sind ja dann oft so die, die Anzeichen. Dann gibt es auch äh, interne Konflikte, die da auftreten, Meinungsverschiedenheiten, es gibt dann plötzlich Eingriffe von Seiten der Kapitalgeber, es gibt mhm. Eingriffe von Seiten der Inhaber, die dann plötzlich ins Tagesgeschäft eingreifen, auch so einen gewissen Kontrollverlust spüren und das sind sagen wir, ist die Vorstufe dazu, dass es dann irgendwann auch tatsächlich zu einem fatalen Ende kommt. Mhm. Und ich glaube auch, dass genau da sich auch entscheidet, wie ein Unternehmen aus einer Krise wieder rauskommt. Nämlich in dem Moment äh, wird der Aktionismus betrieben mhm. oder ist irgendeiner da? Eine Person, die sagt, okay, Leute, wir haben da eine Krise und jetzt lasst uns doch mal überlegen, wie wir uns da wieder rausbewegen.
0: Den Punkt möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen im Sinne von, was ergeben sich dann konkret, vielleicht auch abgestuft für Probleme, die dann die Krise immer stärker werden lassen, wenn ich eben nicht geeignet damit umgehe. Zu dem Thema kommen wir dann sicher auch noch.
1: Na gut, also typischerweise ist eine Unternehmenskrise oder auch eine Projektkrise mit Abschmelzen dann letzten Endes von Liquidität verbunden.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, um ein Beispiel rauszugreifen, was so einen typischen Mechanismus auslöst, dann steht auf einmal die Bank äh, da und sagt, ja, Moment mal, läuft er jetzt gar nicht wie geplant? Was macht er denn da? Ich muss zusätzliche Berichte abgeben, ähm, muss zusätzlich reporten und ähm, habe damit natürlich weniger Kapazität, mein Thema voranzubringen, mich um mein Unternehmen zu kümmern. Und das ist so eine Spirale, die mhm. dann dazu führt, dass man sich eigentlich schwerer tut, da wieder rauszukommen. Oder mhm. auch teilweise schon hat man Maschinenbauer, erinnere ich mich gut, Schweizer Grenze, ein Sondermaschinenbau, ein, ein, ein Projekt quasi in schwierigem Fahrwasser, am Ende automobiler. Und der hat natürlich Leute dann vorbeigeschickt, die dann immer allen auf die Finger geguckt haben. Mhm. Die Leute sind gar nicht mehr dazu gekommen, sich ums Thema zu kümmern, weil sie immer nur damit beschäftigt waren, diese Leute irgendwie da zu befriedigen und deren Ansprüche.
0: Ja, ja. Du hattest gerade auch wohl ein paar... Reaktionen angedeutet, das möchte ich auch noch ein bisschen vertiefen, also ein Stück weit auch typisch menschliche Reaktionen, wenn es zu Krisen kommt, der für ja. unterschiedlichen Beteiligten, eben einerseits hast du Bank genannt oder, oder sonst Geldgeber, aber eben halt auch innerhalb vom Unternehmen im Projekt, die dann eher betroffen sind.
1: Ja, und ich würde sagen, also die, die, der emotionale Teil dieser Reaktionen ist ja im Normalfall Angst. Mhm. Also die verschiedenen Beteiligten haben unterschiedliche Ängste. Die Bank hat Angst, dieses äh, Engagement zu verlieren, äh, Verluste zu machen. Die Eigentümer haben Angst, ihr Geld zu verlieren. Äh, der Geschäftsführer hat Angst, dass er es nicht hinbekommt und seinen Job verliert. Ne? Auch die Belegschaft natürlich genau das Gleiche. Ähm, und ich sage mal, das ist, glaube ich, die Hauptemotion. Und die blockiert uns in solchen Situationen leider oft auch. Ähm, Weshalb es auch aus meiner Sicht immer dann jemand braucht, der diesen berühmten kühlen Kopf bewahrt und dafür sorgt, dass er sagt, guck mal Leute, okay, die Situation ist blöde, mhm. aber wir müssen jetzt eine Struktur finden, um uns da rauszuarbeiten. Und der es dann auch schafft, die anderen trotz ihrer emotionalen äh, Talfahrt trotzdem mitzunehmen, zu sagen, guck mal, ich habe eine Perspektive im Angebot, ich weiß nicht, ob es gelingt, aber lass uns doch gemeinsam ins Boot gehen und da jetzt was draus machen.
0: Mhm. So ein bisschen höre ich da auch, also was mir spontan da einfällt, feuerwehr kommt mir da in den Sinn, die sich natürlich auf sowas spezialisiert haben, die im Grunde, mal zumindest wenn wir von der Berufswahl ausgehen, fast drauf warten. Wie sieht da deine Erfahrung im Projektkontext aus? Sind die Unternehmen oder die, die jetzt hier die Angst bekommen, sind die dann auch so schnell in der Lage, die 110 oder 112 zu rufen? oder?
1: So und so. Also ich kann kein Muster wirklich erkennen. Ich, ich weiß nur, dass die, von denen ich jetzt erlebt habe in den äh, Jahren, in denen ich den Job jetzt mache, ähm, die haben relativ früh Hilfe geholt. Mhm. Ähm, das muss nicht mal jetzt irgendwie gleich der Berater oder der Rechtsanwalt sein, sondern einfach auch vielleicht ein Sparringspartner aus dem Freundeskreis. Ähm, die haben relativ früh reagiert. Und vor allem haben sie auf mehreren Ebenen reagiert. Mhm. Die typische Reaktion, da sind alle Unternehmen aus meiner Sicht noch gut aufgestellt, ist dieses Liquidität sichern, ähm, vielleicht auch Fördergelder beantragen, Kreditlinien erhöhen, äh, vielleicht auch ähm, irgendwie Zahlungen zu verzögern, das ist so ein Muster, das, das sind alle Unternehmen gut. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite fehlt oft das, dass man dann sagt, okay, jetzt widmen wir uns auch diesem abstrakten Teil, wenn Einnahmen wegbrechen, brauche ich neue Einnahmen. Wie machen wir das denn? Also wie, wie schaffen wir neue Einnahmenquellen? Ähm, und der Teil, der fällt oft schwer, weil er eben so abstrakt ist. Und da erlebe ich dieses 110 eins null anrufen dann eher weniger, mhm. sondern da ist eher so, ja, wir warten mal ab und gucken, was passiert, wird vielleicht schon irgendwie gut gehen. Mhm. Aber abwarten habe ich jetzt noch nie als gute Strategie erlebt, wenn es um äh, schwierige Situationen geht.
0: Ja, vor allen Dingen das andere, was du gerade geschildert hast, also im Grunde eben Liquidität sichern, Entweder durch Sparen oder durch neue Quellen auftun, in der Regel ist das ja endlich.
1: Mhm. Ja, genau, endlich. Also, das ist ja das, was wir aktuell erleben, dass Unternehmen sagen: Okay, wir sind jetzt da, ne, wir haben Fördergeld und sowas als Liquiditätshilfe beantragt, wir sind da runtergefahren. Ähm, aber wenn sich jetzt Bedarfe dauerhaft geändert haben äh, am Markt, die mhm. Kunden haben einfach neue Bedürfnisse, geben für andere Sachen Geld aus, dann kann ich mit meinem alten Geschäftsmodell machen, was ich will. Ich muss auch diese zweite Schiene bedienen und da gibt es auch Studien dazu, zu dem Thema, dass eigentlich die Unternehmen, die erfolgreich sind, die sowohl dieses Runterfahren, Sparen, sichern machen, wie auch auf der anderen Seite am Markt agieren und ähm, dort einfach sich kümmern um die Einnahmenseite mhm. und diese beiden Facetten können für mich unabdingbar zusammen, das mhm. ist sowohl als auch in mhm. der Krisenbewältigung. Mhm.
0: Das eine hört sich für mich eben, ja, Feuerwehrrufen als ein relativ gerade Ausprozess. Da kann man vielleicht sich auf Vorwagen in Anführungszeichen holen. Ist für dieses andere Thema was Ähnliches vorstellbar oder ist dann doch jedes Mal individuell und es kommt vor allen Dingen darauf an, dass man überhaupt die Sache auf dem Schirm hat?
1: Also dieses Thema Marktchancen entwickeln. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, einmal braucht es jemand der sagt, hey, das müssen wir auch tun. Mhm. Das ist dieser Mensch mit dem kühlen Kopf, also das ist immer wieder, ich erlebe das, das sind Schlüsselpersonen in solchen Krisensituationen, die sagen, hey Leute, da gibt es noch Dinge, die wir noch tun müssen neben dem Offensichtlichen ähm, und dann gibt es Instrumente. Also mhm. es gibt das, das Handwerk von äh, mhm. einem großen Teil. Es gibt keine Garantie, dass es gelingt. Ich will da nichts irgendwie jetzt versprechen, aber es gibt Handwerkszeug, das mir hilft, ganz systematisch darüber nachzudenken, Wer sind meine Kunden? Was hat sich bei meinen Kunden verändert? Und wo sind eigentlich jetzt neue Absatzchancen?
0: Hm. So ein, st ein Stück weit oder spontan kommt mir jetzt der Gedanke im Grunde, wie so eine Notfall-Checkliste, wenn ich jetzt Pilot bin und plötzlich fällt mir mein
1: Triebwerk aus? Ja, ein bisschen mehr brauche ich, glaube ich. Also ich nehme mal ein Instrument raus, von dem hm. ich persönlich sehr viel halte, weil es schnell funktioniert, sehr praktikabel ist die Unsoft matrix Die ansov matrix kommt eigentlich ursprünglich 60er Jahre von so einem russisch-amerikanischen Mathematiker, der Strategieentwicklung betrieben hat und eben Wachstumspfade beschreiben wollte. Und er sagt letzten Endes, es gibt zwei Segmente, auf denen ich tätig sein kann. Das sind meine bestehenden Kunden und neue Kunden. Mhm. Und es gibt zwei Arten, wie ich dort tätig sein kann, nämlich mit bestehenden Leistungen und Produkten oder neuen Produkten. Und daraus ergeben sich so vier Felder. Und hinter diesen vier Feldern hatte er damals Standardstrategien, und ich glaube aber, dass genau diese vier Felder in der Krisensituation schnell helfen, sich mal bewusst zu machen, okay, was könnte ich eigentlich jetzt mit bestehenden Kunden tun, mit meinen bestehenden Leistungen, dass die aktuell mehr kaufen? Was wären da Möglichkeiten, um meinen Absatz zu steigern? Was könnte ich eigentlich mit meinen bestehenden Produkten als neue Zielgruppe ähm, erschließen? Was könnten da neue Kunden sein, die vielleicht meine Leistung bisher noch nicht kaufen, bei denen sich jetzt ein Bedarf verändert hat, die uns noch nicht kennen? Und so kann ich systematisch in diesen Feldern mir überlegen, welche Bedarfe haben sich verändert und wie könnte ich jetzt mit dem, was ich als Unternehmen kann, was wir als Unternehmen können, dort letzten Endes Einnahmen erschließen.
0: Hm, hm. Das war jetzt der, der, ich möchte es mal marktgetriebene Aspekt nennen. Jetzt, du hattest ja vorhin auch erwähnt, haben wir natürlich auch das Thema Projekte, Projektmanagement. Hm. Da sprechen wir ja typischerweise eben von Risikomanagement auch. Wie differenzierst du Risiken von Krisen. Gut, außer mal vielleicht, dass Risiken
1: natürlich zu Krisen fieren, führen können, wenn sie sich manifestieren. Ja, also ich, ich glaube, es genau dieser zeitliche Aspekt, den du ansprichst, mhm. dass ähm, ein Risiko ist, was ist, ein, wie heißt so schön, ein potenziell schadhaftes Ereignis in der Zukunft. Also das ist was, was mich bedrohen könnte, das ist aber noch nicht da. Und ich glaube, sowohl in der Krise wie auch ähm, Gut im Projektmanagement gehört es immer, einen Blick darauf zu haben, welche Risiken bedrohen mich, was für eine Wahrscheinlichkeit haben die, was würde das für mich bedeuten und wie kann ich vorbeugen, beziehungsweise die Fa Folgen, die dann vielleicht auch eintreten, lindern. Hm. Und eine Krise ist schon da. Hm. Also, da ist ganz, ganz andere praktisch. Emotionen mit im ja. Boot. Ne? Hm.
0: Mir kommt jetzt gerade noch sehr spontan ein Gedanke in den Sinn, weil ich gerade das Hörbuch dazu höre. Da wird von einem Grey Rhino gesprochen, im, im Kontrast zum schwarzen Schwan. Also den und, okay. und kenne ich jetzt nicht. Mit diesem Grey Rhino werden eben die Dinge bezeichnet, die eigentlich vorhersehbar sind, dass sie irgendwann eintreten. Also so wie die Jahrhundertflut oder allgemeine gesellschaftsweite oder weltweite Wirtschaftskrisen oder eben auch das Thema, was wir jetzt gerade erleben, gab es ja 2012 auch schon erste Notfallpapiere, die dann aber irgendwo tief in der Schublade gelandet sind.
1: Ja, also ich glaube, gutes Risikomanagement macht genau solche Abwägungen. Da gibt es ganz konkrete Dinge, keine Ahnung, der Mitarbeiter könnte krank werden und ich brauche irgendwie einen Stellvertreter. Also das sind so die Dinge, die wir im Alltag kennen, die wir erleben haben wir auch schon erlebt, da kennen wir uns mit aus. Ich glaube, ähm, dann gibt es immer eine Kategorie, aber auch von Risiken. Äh, da würde ich das jetzt mit reinpacken, wo ich sage, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon auch eine Kunst im Risikomanagement, die Dinge zu denken, die nicht vorstellbar sind, oder die Dinge zu denken, wenn ich die in den Raum werfe, dass alle sagen, ach was, lass das stecken, mhm. das bringt doch nichts. Aber äh, wie du sagst, diese Dinge, die wir gerade erleben äh, in der Corona äh, mit dem Coronavirus dass die irgendwann kommen werden, war absehbar. Wir mhm. wussten nur nicht wann und in welcher Intensität.
0: Und dann und, kann man im Grunde mit der Situation vorher gedanklich schon
1: umgehen. Ja, was ich jetzt ehrlich gesagt auch von einem Katastrophenschutz beispielsweise erwartet hätte, ja. dass es irgendwo diese Pläne gab. Und wie du sagst, na, dieses Risiko war jetzt ja sogar benannt in dem Fall. Ähm, und wo ich auch sage, ja, ich hoffe, dass wir alle daraus lernen als Gesellschaft, dass wir uns auf solche Dinge vielleicht auch äh, vorbereiten, sprich, dass wir zumindest mal Muster und Szenarien in petto haben, die uns dann schneller in die Lage versetzen zu handeln.
0: Mhm. Wir man jetzt nochmal das Thema Risikomanagement, weil ich glaube, ich glaub, man kann aus dem Risikomanagement ja schon auch viel lernen, weil es da ja im Grunde, wenn ich jetzt mal die technische Seite, FMEA und sowas, Einflussanalyse mhm. nehme, da gibt es ja im Grunde schon sehr bewährte und auch jahrzehntelang gepflegte und verstandene Mechanismen.
1: Ja, in der Tat. Also wenn du die FMRA sprichst, ist ein sehr bewährtes Werkzeug, in dem ich äh, mich ganz intensiv damit auseinandersetzt, welche Fehler könnten denn auftreten, was sind die Ursachen dafür, woher kommen diese Fehler ähm, und weil, welche Strategien kann ich fahren, die zu vermeiden. Und ich, ich glaube, wenn man sich mit Risiken auseinandersetzt, hat man einen riesen Vorteil gegenüber der tatsächlichen Krisensituation. Wir sind angstfrei ja. und angstblockiert. Das heißt, wir müssen es nicht mit Angst aufnehmen, die uns da lähmt, sondern wir haben es nur mit Unsicherheit zu tun. Mhm. Die macht uns erstmal nichts emotional. Vielleicht auch ein paar Befürchtungen, aber da sind wir noch handlungsfähig. Und das ist was, was im Risikomanagement, glaube ich, ein Vorteil ist, dass wir uns zu einem Zeitpunkt mit Themen auseinandersetzen, in denen wir emotional noch nicht so drin hängen. Und das macht uns natürlich freier für Lösungen. Hm. Und dieses systematische Auseinandersetzen ist wirklich, auch da würde ich sagen, Handwerkszeug. Die, ja. die Werkzeuge kann ich in jedem guten Projektmanagementbuch nachlesen. Äh, die FMEA finde ich in der Wikipedia gut beschrieben. Also das ist jetzt nicht so schwer. Das ist wieder diese Situation, es muss halt jemand tun. Hm. Es, es muss jemand da sein, der, der sich dieser Verantwortung annimmt und der sich kümmert.
0: Was ist da deine Erfahrung, wie weit sind Unternehmen wie soll man das ausdrücken? Sind darauf eingerichtet das Thema Krisen genauso im Vorfeld genauso professionell, möchte ich das schon fast nennen, handzuhaben? oder gibt es da eigentlich noch einen großen weißen
1: Fleck? Also ich kenne Unternehmen, die wirklich extrem gut aufgestellt sind. Die haben ein sauberes Risikomanagement, ähm, die haben Pläne in der Schublade für bestimmte Themen, ähm, die haben auch Regularien, die dazu führen, dass Risiken minimiert werden. Ich würde sagen, wenn ich so, wir sind vor allem im Mittelstand tätig, wenn ich unsere Kunden angucke, würde ich das so sagen, es ist so ein Fünftel vielleicht, mhm. der, der so gut aufgestellt ist. Ähm, und ähm, vielleicht ein weiteres Fünftel hat Risikomanagement, wo ich sage, das ist auch wirkungsvoll, Aber beim Rest äh, sehe ich es zumindest nicht. Also würde ich im Moment unterstellen, ich habe es noch nicht wahrgenommen, ähm, da ist es eher ein, ein wir machen das dann, wenn es passiert. Mhm. Also insofern schon ein Großteil, wenn du sagst, weißer Fleck, wo ich ja. Sag, ja, da würde ich zumindest meinen weißen Fleck unterstellen. Vielleicht ja. tue ich denen Unrecht, ich habe es nur nicht gesehen, ähm, aber ich habe es eben noch nicht gesehen.
0: Ja, was ist? Da, kann man da irgendwas festmachen? Was ist dann so? Oder was unterscheidet die Unternehmen, die da besser aufgestellt sind? Kann man da irgendwas festmachen? Ist das sind das einzelne ja.
1: Personen oder? Ich, ich mache es dran fest, dass, und das ist interessant, weil es sowohl aufs Unternehmen wirkt, wie auch auf einzelne Projekte, das ist der Umgang mit Unsicherheit. Also das ist eine Kulturfrage für mich. Also wie gehen wir damit um, dass die Dinge unsicher sind? Mhm. Ähm, das merkt man auch, wie, wie, wie Unternehmen mit Plänen umgehen. Also halten die einen Plan fest und denken, der Plan spiegelt die Zukunft wieder oder ist die normale Unterstellung, dass ein Plan natürlich mal ein Plan ist und dass da Unsicherheit drin steckt? Mhm und ich glaube, diese Kultur des Anerkennens, dass da Unsicherheit in allem drinsteckt, dass die Zukunft nicht vorhersehbar ist, das ist der große Unterschied. Die Unternehmen, die sagen, hey, die Zukunft ist unsicher, und wir machen Pläne, aber wir müssen wach sein, die haben ein anderes Verständnis auch für den Umgang mit Risiken als Unternehmen, die ein Stück weit eher die Kultur haben, ja, wir machen jetzt unser Ding, und das ist relativ sicher, und das fahren wir jetzt weiter, und was soll uns schon passieren? Die auch dann, von ihrer Art und Weise zum Beispiel mit Plänen anders umgehen. Die erwarten von ihrem Projektleiter auch, dass der Plan gefälligst eingehalten wird. Wo <lacht> ich immer sage, Unfug, ähm, ja. der Endtermin, auf den arbeite ich hin. Aber wenn ich von dem Projektleiter erwarte, er hält den Projektplan ein, würde ich von ihm erwarten, er sagt mir die Zukunft voraus. Ja, ja das ist ja, dann das der,
0: der Punkt, den kennst du wahrscheinlich auch, wo der Zitronenfalter ins Spiel kommt.
1: Ja, genau, da war was.
0: <lacht> okay. Vielleicht das noch ein bisschen vertieft in dem Sinne von, würdest du sagen, Unternehmen, Menschen sind an der Stelle auch lernfähig? Also sprich, einmal eine Krise, vielleicht auch, man kann es ja im Stück weit vielleicht auch mit einer Infektion vergleichen, einmal eine Virusinfektion mitgemacht, macht mich immun. Kann man sowas für Krisen auch sagen? Oder sind das dann eher Sachen, wo einem immer wieder begegnen?
1: Also ich habe schon den Eindruck, dass die Krisen, ähm, in denen ich jetzt mithelfen durfte, dass es dann am Ende doch noch gut ausging, dass die schon dazu geführt haben, dass man anderen Umgang ähm, entwickelt hat mit bestimmten Dingen. Mhm. Meistens wirkt es zum Beispiel sehr stark, interessanterweise, auf dass die Frage, wie wir miteinander umgehen. Weil mhm. man dann doch in der Krise merkt, dass gemeinsam in einem kooperativen Stil vielleicht halt doch besser funktioniert, ähm, wenn alle irgendwie an einem Strang ziehen und dann zu noch in die gleiche Richtung. Ähm, und insofern prägten Krisen aus meiner Sicht schon. Es hm. gibt allerdings auch diese Kurve des Vergessens. Also ich hm. habe schon auch den Eindruck, dass es ähm, Unternehmen dann irgendwie ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre lang prägt und dann ist irgendwie so die Erinnerung ein bisschen verblasst, vielleicht auch neue Mitglieder, Teammitglieder da, ähm, vielleicht wechselt auch das Management ein Stück weit und da kann es durchaus auch passieren dann, dass, äh, dass solche Dinge wieder in Vergessenheit geraten, was sich das eher noch als Anekdote erzählt. Hm. Ähm, und auch da sind es wieder für mich, also das zieht sich so ein bisschen durch, wieder einzelne Personen, die dann trotzdem vielleicht den Fokus und die Wahrnehmung wieder drauf lenken und damit helfen, dass das Unternehmen vielleicht auch resilienter aufgestellt ist. Mhm. Jetzt aktuell, wenn ich eine Prognose hier wagen darf, würde ich sagen, haben wir den Fall, dass jetzt viele Unternehmen im Moment, das also auch mit denen wir jetzt im Gespräch sind, darüber nachdenken, wie können wir jetzt unsere Wertschöpfungskette in Zukunft resilienter aufbauen, mhm. ähm, Zwei Lieferanten, mehr Lieferantenstrategien, mehrere Standorte, das sind Themen, die sich für uns deutlich abzeichnen, wie können wir Dinge kontaktlos machen. Und da unterstelle ich jetzt, also in dem Ausmaß, wie wir es aktuell haben, scheint schon eine Wirkung da zu sein, dass auch die Absicht besteht, das zumindest mal für die nächsten Jahre anders Hand zu haben, als man es die Jahre zuvor gemacht hat.
0: Jetzt kommt mir noch ein anderer Gedanke. Bezüglich Digitalisierung habe ich so ein bisschen eine Theorie entwickelt für mich, das es, ich nenne das Schere, dass es da eine gewisse Schere gibt, die eher auf als zugeht. Das heißt, es gibt manche Unternehmen, auch zum Teil einfach Menschen, die mit dem Thema besser umgehen können. Und dann gibt es halt einen Teil der Menschen oder Unternehmen, die sich da schwerer tun. Und in meinem, in meiner Wahrnehmung geht diese Distanz zwischen eher auf. Kann man sowas für Krisen auch sagen, dass also wenn man jetzt mal nach draußen guckt, gibt es ja manche Unternehmen, die schlagartig neue Produkte definiert haben, wo sie vielleicht vorher ohne die Krise im Leben nicht draufgekommen wären.
1: Ja, ob die Schere weiter aufgeht, muss ich gestehen, kann ich jetzt gar nicht so recht sagen, aber ich habe den Eindruck, sie wird sichtbar. Also. Ja. Ich würde sagen, also es gibt diese, also ich finde das toll, was was da teilweise im Moment passiert, also in einem Thema war ich jetzt auch irgendwie mitbeteiligt, da entstehen gerade Pop-Up-Camps, also Festival, haben keine Einnahmenquellen, mhm. es gibt eine GmbH in Hamburg, die gegründet wurde, die jetzt diese Festivalgelände äh, umwidmet zu Campingplätzen, weil man damit rechnet, dass dieses Jahr natürlich die Campingplätze noch mehr überfüllt sein werden als die vergangenen Jahre. Ähm, und solche Unternehmertypen, die da dahinter stecken, das ist was, was ich... Äh, was ich sehr schätze und ich finde es toll, was da auf die Beine steht. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch ganz, ganz viele Unternehmen, die im Moment abwarten und sagen, ja, das wird schon, es wartet wir mal, bis es zurückgeht auf normal. Mhm. Ähm, aber dieses alte normal, nach allem, was ich recherchiert habe, mit Trendforschung gesprochen, mich ausgetauscht, das alte normal kommt nicht zurück. Ähm, und das ist schon eine Schere, die ich da sehe.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich weiß es nicht, wenn man die beiden vergleicht, für mich ist die Frage offensichtlich, wer nach der Krise besser dastehen wird. Also es ist nicht der Unternehmer, der wartet.
0: Ja. ja, und 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 da kommt mir halt auch der alte Spruch, auch der nicht wirklich neu, eben Krisen können auch Chancen sein, wenn ich sie
1: nutzen kann. Ja, wir werben dafür. Also bei allen negativen Zeichen, und ich weiß nicht, ob das, ist, das ist jetzt das Wort spannend in den Mund nehmen muss, aber unternehmerisch betrachtet finde ich es natürlich eine extrem spannende Zeit. Das bitte nicht falsch verstehen. Ja, ja. Ähm, weil jetzt natürlich genau, es gehen auf einmal Türen auf, die die bisher immer zu waren. Nehmen wir im Medizinbereich, ähm, es ist sehr deutlich, da waren bisher viele Regularien, äh, nehmen wir die Masken, es waren nur medizinische Masken irgendwie im Gespräch und jetzt haben wir plötzlich diese Alltagsmasken. Ähm, das wäre vor ein paar Monaten noch undenkbar gewesen, weil allein am Zulassungsverfahren wären wir alle gescheitert. Ja. Und ähm, das, ist, das ist so eine offensichtliche Chance, finde ich, ähm, das ist genau das, was jetzt auch passiert. Auch wenn ich uns selber angucke, wir arbeiten schon seit Jahren am Thema Digitalisierung, Trainings online anzubieten, weil wir glauben, dass es berufsbegleitende Trainings über Online-Varianten extrem gut funktionieren und eigentlich einen größeren Effekt haben, als man normalerweise hat. War immer die Türe zu. Mhm. Jetzt zum ersten Mal äh, haben wir unser E-Training on the Job, haben wir es genannt, haben wir auf einmal offene Türen. Weil die Menschen sagen, ja stimmt, das wird uns eigentlich jetzt aktuell auch helfen, ist eigentlich gar kein... Also auf einmal sind wir gedanklich auch offen, mhm. ähm, und ich glaube, das ist diese Chance, die jetzt wirklich drin liegt und die aus meiner Sicht eben genau diese Unternehmertypen jetzt auch, auch nutzen, die sich da echt was einfallen lassen und so auch sicherlich Kunden erobern. Hm.
0: Ja, wenn wir mal ein bisschen Richtung Abschluss gucken, was ist so dein, nennen wir Tipp, deine Empfehlung an die, die jetzt überlegen im Sinne von, kann ich es abwarten, kann ich es aussitzen oder was soll ich tun, wenn ich was tue, aber vielleicht nicht so ähm, in der Vorbereitung noch nichts habe?
1: Also, für mich ist immer der Satz, wenn ich mich jetzt mit neuen Einnahmenquellen auseinandersetze, tut mir das überhaupt nicht weh. Also verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum man sich nicht damit auseinandersetzt. Ähm, und die Instrumente dazu sind einfach, die sind öffentlich äh, verfügbar, äh, das kann man gut in einem, in einem Workshop machen. Und deswegen, wenn ich einen Tipp oder eine Empfehlung geben darf, soll, dann wäre es auf der einen Seite gucken, klar, Kosten senken, aber bitte auch sowohl als auch diese zweite Seite mitdenken, wo kommen denn in Zukunft unsere Einnahmen her und wie können wir uns jetzt darauf vorbereiten, dass wir diese Einnahmenquellen auch erschließen.
0: Und, und vielleicht eben einfach schlichtweg die Zeit nutzen, die man unter Umständen jetzt hat, die man vorher, wenn der Laden gepumpt hat, nie hatte.
1: Ja, also definitiv. Auch die Flexibilität, die man im Moment hat, weil man jetzt vielleicht auch Fahrzeit nicht mehr hat oder Ähnliches. Ähm, auch das ist ja was, was eine, eine Möglichkeit wieder darstellt.
0: Ja, ja. okay. Und, und dann, glaube ich, ist dieser sag mal, Platte-Spruch von wegen, in der Krise liegt eine Chance, ist doch nicht so weit hergeholt.
1: Gar nicht, im Gegenteil. Also ich, ich glaube, dass es wirklich so ist, weil sie einfach unglaublich viele Dinge verschieben ähm, neu sortieren ähm, und wo sich was neu sortiert, entsteht immer ein neuer Bedarf. Also wir sehen immer das, was wegbricht, aber ich glaube auf der anderen Seite, dort wo sich was verschiebt, entsteht immer auch ein neuer Bedarf. Ähm, und das sind Chancen, die sich damit auftun, ähm, die noch keiner im Moment erobert hat. Also weil mhm. sie sind neu. Ja. Insofern und ist es für mich offensichtlich, dass ich als Unternehmer äh, daran muss. Garantie gibt es keine, dass mir das gelingt. Das will ich niemandem versprechen, aber es ist eine Option, die ich jetzt auf einmal habe.
0: Ja, und ich, ich, ich glaube, wenn ich als Unternehmer nicht dieses gewisse Risiko eingehen will, dann habe ich vermutlich, bin ich am falschen Fleck.
1: Ja, deckt sich jetzt mit meinem Bild von drum
0: Ja, okay. Prima. Holger, ich danke dir für die interessanten Gedanken,
1: für dank deine dir, Zeit.
0: Das, Gespräch. das war die heutige Episode im Gespräch mit Holger Zimmermann zum Thema Krisenmanagementprozesse.